0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy sábado 5 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco garcias que se publica en el periódico Excelsior. Los riesgos de la elección. Mañana es el Día de para México. Más de 94 millones de ciudadanos irán a las urnas a votar por alrededor de 20 mil cargos, en medio de un clima político polarizado, envenenado y violento. La división entre mexicanos, unos a favor y otros en contra de la 4T, le da a estas elecciones intermedias un toque plebiscitario. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta, pero sí en la mente de los ciudadanos a la hora de cruzar el voto. Nos han repetido que son las elecciones más grandes de la historia, por el número de votantes y los cargos en juego, pero también por lo que significa para la cons consolidación del controvertido modelo de López Obrador. Se renuevan la totalidad de la Cámara de Diputados. 15 gubernaturas, 30 congresos locales, alcaldías, presidencias municipales y regidurías. Pero la atención a nivel federal está concretada en la composición de la nueva Cámara Baja. Tener mayoría absoluta significa tener mayor control sobre el presupuesto. Integrale a Consultores, encabezada por el ex consejero presidente del IFE, hoy INE, Luis Cardo Zugalde, publicó ayer su segundo reporte de escenarios y riesgos del 6 de junio. Entre los riesgos que percibe el mero día de la jornada electoral están 1. Que AMLO haga declaraciones de carácter político cuando acuda a emitir su voto, una convocatoria a sus seguidores a cuidar las casillas electorales o una invitación a votar por el cambio verdadero. 2. Los conflictos que pudieran darse entre funcionarios de casilla y ciudadanos que se nieguen a portar el cubrebocas para emitir su voto. Eso incluye a AMLO. 3. Que se siembre la, la narrativa de un fraude en marcha desde la primera hora a partir de hechos aislados o inducidos, sucesos de violencia en algunas regiones. 4. Que después de las 23 horas, AMLO use la cadena nacional para cuestionar los resultados de las autoridades electorales y que algunos candidatos o dirigentes de los partidos desconozcan los resultados. Y el día después, si los resultados no le favorecen, López Obrador podría desconocerlos en la mañanera, alegar fraude y denostar a las autoridades electorales. En los días posteriores, Integralia no descarta manifestaciones, bloqueos en sedes de los institutos electorales y al final, un conflicto postelectoral. Esperemos que se equivoque, pero lo vemos difícil. Dice el canciller Marcelo Ebrard que en la agenda de Kamala Harris no estaba previsto visitar el Senado. Todavía no estaba confirmado, más bien. El Senado consideró que no era prudente y nosotros estuvimos de acuerdo, puntualizó. Nos pusimos a averiguar si había intención de que se realizara esa visita. El equipo de Kamala, la Cancillería y el Senado platicaron sobre el tema. Los estadounidenses plantearon dudas y pidieron garantías de que la estancia de Kamala en la Cámara Al Alta se realizaría sin sobresaltos. No fue posible darle esa garantía. La posibilidad de que algún senador o senadora, de esos que les gusta llamar la atención, se subiera a la tribuna a poner un cartel o que hubiera gritos despliegue de mantas cruce de acusaciones entre la mayoría y la oposición es real la polarización electoral potencializa esa posibilidad nos cuentan que Monreal habló con los coordinadores parlamentarios para pedir que controlaran a sus grupos nadie se quiso hacer responsable aseguran fuentes parlamentarias ella Harris no quiere meterse a la política partidista, aseveraron. Buscamos a Ricardo Monreal para conocer su versión. Nos dijo, se optó por la prudencia en un momento de polarización y de competencia política real frente a lo impredecible de un proceso único. El llamero marca el proceso de compra de medicinas. Los salvadores de la UNOPS que iban a purificar el proceso de adquisiciones, Todavía no lo concluyen, según la AMELAF. El desabasto sigue. Los enfermos pagan las consecuencias de una decisión que se tomó precipitadamente bajo pretexto de desterrar la corrupción. En la AMELAF nos cuentan que la UNOPS ya mandó comunicaciones a los laboratorios diciéndoles que casi ganaban, pero que no se comprometieran todavía a producir porque no era vinculatorio. Lo que nosotros pedimos es que se publique un listado de quienes nos ganaron y a quienes se les asignaron las claves. Esa es la más elemental transparencia en un proceso de licitación, nos dijo Juan de Villafranca, director ejecutivo de la AMELAF. Retrovisor, por Ivón Melgar, que se publica en el periódico Excelsior. Voto contra la normalización de la violencia. Con el conteo de los votos... Cerramos mañana un proceso electoral en el que terminamos normalizando la violencia criminal que desde hace dos sexenios veníamos considerando como nuestra mayor tragedia. Alarma la trivialización que el tema tuvo en las plataformas partidistas, tanto de la coalición gobernante como de la alianza opositora. Sentados más en la competencia de qué era peor, si el pasado o el presente. Tampoco Movimiento Ciudadano ofreció a nivel de la campaña federal una idea relevante al respecto porque como los otros dos competidores de peso, focalizó su mensaje en descalificar tanto a Morena y sus aliados como al frente PAN, PRI y PRD. Y es que al final de cuentas, en los hechos, solo los propagandistas pueden seguir con el cuento de La guerra y de los muertos de Calderón sin que las palabras les escupan en la cara. Quizá eso explica que esta contienda electoral federal sea la primera que desde 2009 haya ignorado el asunto central de cómo hacernos para construir la paz, porque ya todas las fuerzas gobernantes saben que esa consigna del no más sangre resulta insuficiente para frenar el dominio del crimen organizado en algunas franjas del país. No, puedo, no pudo hacerlo el presidente Peña Nieto, que había ofrecido cambiar de estrategia de seguridad y en los hechos, únicamente eliminó el tema en su discurso. Pero lo cierto es que en las elecciones intermedias del sexenio de Calderón y en las presidenciales de 2012, tanto el PRI como el PRD capitalizaron electoralmente la crisis que desbordó al gobierno cuando decidió afrontar a los cárteles de manera armada. Después vendría la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la fuga del Chapo y su nueva captura como episodios que confirmaron la incapacidad del Estado para frenar el poder de violencia criminal en diversos sentidos. Y aunque hace tres años el candidato López Obrador tuvo un triunfo histórico con el ofrecimiento de poner fin a la corrupción y la desigualdad, este también fue presentado como diagnóstico sobre la falta de seguridad y la persistencia de las actividades ilícitas en las que caían poblaciones marginadas y jóvenes sin oportunidades. En noviembre de 2018, el ahora candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, quien sería su primer secretario del Ramo, presentó con el presidente electo López Obrador el Plan Nacional de Paz y Seguridad que confirmaba la continuidad de la militarización porque las policías estaban descompuestas pero tenía tres grandes apuestas uso legítimo de la fuerza del estado desmontar la narcopolítica y pacificación con amnistía incluida muy pronto y con el respaldo de todas las fuerzas políticas se creó la guardia nacional y las leyes encaminadas a cubrir la primera apuesta y la detención del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue anunciada como evidencia del combate a la narcopolítica. Pero si quedaba duda de que ta la tarea de pacificación sigue pendiente, las campañas electorales nos dejaron claro que hay territorios de la República donde los candidatos a presidencias municipales fueron derrotados a plomazos. Entre septiembre de 2020, que inició el proceso electoral, y el 31 de mayo de 2021, la consultora integralia que dirige Luis Cardo Surgalde reportó que hubo 167 asesinatos, 91 eran representantes electos, miembros de partidos políticos y candidatos a cargo de elección popular. Es cierto que tienen razón el presidente López Obrador en cuanto a que en 2017-2018 hubo más víctimas mortales, con 152 políticos asesinados, según datos de Etelect. Pero conformarse con decir que esta fue la segunda contienda más violenta es señal de una escandalosa y triste normalización de una realidad para la que Morena, en su plataforma electoral 2021, vuelve a prometer como hace 30 meses lo hicieron el presidente y Durazo, justicia transicional, tregua y tribunales de paz. Si el presidente López Obrador logra mañana la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, podría emprender reformas a la Constitución para concretar los procesos regionales de pacificación que se plantean en el documento y que suponemos responden al tema electoral de 2018 de abrazos no balazos. La plataforma de Morena, registrada ante el INE, habla de construir un balance entre justicia, reparación del daño, reconciliación y de garantía de no repetición, asuntos que también, lo suponemos, estarían ya en la mira de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. No se precisa en el documento si la tre tregua de la que se habla sería con respecto a los grupos delictivos. Pero después de un proceso con tanta sangre, las promesas de pacificación, reconciliación y tregua resultan urgentes y obligadas. Sea que el presidente y su partido confirmen lo de la hegemonía en San Lázaro, y más aún si la oposición logra reducirla, que los votos ya no sean solo para regocijarse en el poder. Nudo gordiano, por Yuriria Sierra, que se publica en el periódico Excelsior. Ah, fábulas, pero también nuestra obligación. Nada de lo que hay a nuestro alrededor, nada de lo que somos en lo general, nada de lo que puede ser una posibilidad de lo individual, puede construirse a partir de la indiferencia. Nuestra participación en cualquier movimiento definitivamente repercute en las personas que nos rodean. Por eso es importante que cada vez sea mayor la participación política de todos los ciudadanos, de quienes aún sin edad para votar, comienzan a involucrarse, a interesarse, a preguntar e informarse. Por eso es necesario que quienes ya estamos en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, Busquemos la manera, no sólo de ser parte de esta construcción institucional, sino también de encaminar a quienes lucen ajenos o desinteresados. La democracia se construye con el trabajo colectivo, con la diversidad de ideas y una puerta tan enorme que permita la entrada de todas ellas. No necesitamos ser actores activos sobre el escenario político, es suficiente que entendamos cuáles son nuestras posibilidades de participación. Y este domingo se trata justo de eso. Como en cada elección, todos, absolutamente todos los mexicanos, somos libres de elegir por quién votar. No hay otra manera de alimentar el espíritu democrático al unísono que llenando las urnas de votos. Pero también, como en cada elección, es necesario que cada vez seamos más quienes acudimos a las casillas. La democracia de nuestro país, de hecho de ninguno en el Orbe, no puede construirse con cimientos sólidos si somos solos unos cuantos quienes tomamos las decisiones. En 2018, a pesar del triunfo holgado de Andrés Manuel López Obrador, apenas 6 de cada 10 electores acudieron a emitir su sufragio. Solo el 60% de la población en edad para votar, ejerció su derecho. El resto le dio la espalda a su obligación. Y se trata también de decidir desde la razón, no desde la víscera. Informemos, revisemos propuestas. Pensemos que es solo el que queremos para nuestro país. ¿Cuáles son los caminos posibles? ¿Cuáles los que ya nunca más debemos andar? Hagámoslo con la convicción de que es nuestra obligación porque desde nuestra trinchera como ciudadanos de a pie no hay otra manera de que podamos abonar a la construcción y al fortalecimiento de nuestra democracia para eso se nos dio el derecho a voto para eso es que debemos ejercerlo no nos dejemos intimidar por las narrativas conocidas pero que se anuncian como defensoras de la justicia ni por las narrativas que se anunciaron como defensoras de la justicia y terminaron siendo las ya conocidas. Nada debe permear nuestro poder de discernimiento. Esta es la elección más grande de la historia porque así se pensó hace varios años, pero debe ser la más importante porque, como nunca antes, las condiciones de nuestro país suplican por razón y entendimiento. Para esto necesitamos participación masiva. Mañana domingo, por favor, si tiene su credencial de elector, salgamos a votar. Salgamos todos. Serpientes, Serpientes y escaleras, escaleras por Salvador García Soto, Soto que, que se, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Del falso Mesías al Mesías verdadero. En plena conferencia oficial, desde el recinto del Poder Ejecutivo Federal y a dos días de las elecciones federales, donde se juega la evaluación de la mitad de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó su cristianismo y su admiración por Jesucristo como un luchador social, espiado y perseguido y crucificado por los poderosos, por su amor a los más pobres y débiles. El discurso del mandatario tomó un tono mesiánico cuando un reportero, supuestamente de manera espontánea, le preguntó por la religión que profesa. Y como si ya tuviera lista su respuesta, López Obrador soltó. El cristianismo. Lo que yo practico tiene que ver con Jesucristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es un luchador social más importante que ha habido en el mundo en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles y a los humildes. Si todos fuéramos cristianos en ese sentido, viviríamos en una sociedad mejor. Entonces, ¿por qué hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesucristo pero no siguen su ejemplo? Dijo el mandatario quien apenas hace una semana fue catalogado en la portada de la revista británica The Economist como el falso Mesías de México. Hasta ahí los dichos religiosos del presidente. No pasarían de ser más de los desplantes y provocaciones domésticos a los que es tan afecto el presidente, que fue el único actor político que se brincó con sus conferencias mañaneras la veda electoral que impone silencio en vísperas de las votaciones. Pero hay un elemento que parece referirse a otro tema que ayer incomodó y molestó al inquilino de Palacio Nacional. La respuesta indirecta que llegó desde Washington a la queja diplomática expresada por el Gobierno de México por el financiamiento que se otorga desde la Casa Blanca a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a los que la Administración López Obradorista ubica como opositores a su administración. El memorándum NSSM-1 que ayer emitió el gobierno de Joe Biden, en donde solo habla sobre la lucha contra la corrupción como un interés central para la seguridad nacional de los Estados Unidos, establece con toda claridad que el gobierno estadounidense, a través de sus distintos departamentos y agencias, seguirán financiando a gobiernos, organismos y periodistas de todo el mundo que se interesen en denunciar y combatir la corrupción en todas sus formas. En contra de lo que le pidió el gobierno de López Obrador que dejaran de financiar a organismos civiles mexicanos que exponen temas de corrupción y defensa de derechos y libertades, la administración Biden no solo rechazó tácticamente esa petición, sino que declaró de mayor prioridad para los intereses estadounidenses seguir financiando y apoyando proyectos como el de mexicanos contra la corrupción. López Obrador soltó al final un comentario que parece llevar dedicatoria para otro presidente que, como él, se ha confesado en público como un ferviente seguidor del cristianismo católico, que suele hacer invocaciones abiertamente religiosas en sus discursos políticos, ya quien el diario The New York Times llamó el apóstol político del movimiento cristiano, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Será Biden a quien se refiere López Obrador cuando dice «Porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesucristo, pero no siguen su ejemplo?» En todo caso, lo que queda claro con el discurso mesiánico y abiertamente religioso del presidente, pronunciado a unas horas de las elecciones, una vez más recurre al discurso de victimización y de los poderosos que persiguen y atacan a su gobierno. El presidente, después del 7 de junio, ya no tendría la posibilidad de modificar la constitución ni hacer más reformas que fortalezcan su poder y su proyecto. Es tanto el poder que ha acumulado que la idea de empezar a soltar una parte de ese poder parece tener muy preocupado al presidente. Los dados mandan escalera doble. su vida para la democracia. El, el santo, santo oficio. oficio. ...por José Luis Martínez que se publica en el periódico Milenio. Epístola del sabiondo. La definición de sabiondo en el diccionario de la Real Academia Española... ...no deja lugar a dudas. Que presume de sabio sin serlo. En México tenemos un presidente sabiondo. Habla de todo como si supiera. Para él, por ejemplo, gobernar no tiene mucha ciencia... La protección del cubrebocas contra el SARS-CoV-2 no está científicamente demostrada. El petróleo es el mejor negocio del mundo. En otros países hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política y en México no. Ni siquiera en Aguililla, Michoacán. También allí hay tranquilidad, hay paz, aunque sus habitantes la ignoren. El primer mandatario a veces tiene mala memoria o es incongruente. Recuerda cuando en sus días estudiantiles participaba en marchas donde, al pasar frente a Excelsior, todos gritaban, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Se protestaba contra el gobierno prista y sus aliados en los periódicos, silenciosos o cautos, dóciles con el poder ante hechos como la Matanza de Tlatelolco o el Jueves de Corpus. Si realmente estuvo en esas marchas, resulta difícil comprender su afiliación al PRI a mediados de los 70, cuando la indignación y lucha de los estudiantes por aquellos sucesos estaban lejos de apagarse. El 13 de junio de 2019, el presidente hizo pública una carta donde advierte a los funcionarios de su gobierno contra el influyentismo, diciéndoles: No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Uh -huh. Semanas antes apareció el libro de El Poder Corrompe, Debate, donde Gabriel Said cita las palabras de un familiar de Gustavo Díaz Ordaz, según el cual. Inicio. Al inicio de su mandato, este mandó llamar a todos sus parientes y les dijo, no voy a permitir que usen mi nombre para hacer negocios. Mucho cuidado con que algunos de ustedes se acerquen a un funcionario buscando tratos especiales. La patria es primero. AMLO no es represor como Díaz Ordaz, pero ¿cómo se parecen? En su autoritarismo, en su relación con las Fuerzas Armadas, en los llamados a misa a su parentela. Queridos cinco lectores, el santo oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén. Crónica, Crónica confidencial, confidencial por, por Leopoldo, Leopoldo Mendíbil, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. La nueva imagen de México. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Director de Comunicación Social, Presidencia de la República. La nota principal del periódico The Washington Post de ayer fue demoledora. Reflejó una imagen tan real como negativa de México. Se trata de la imagen de Mario Figueroa, candidato morenista a la alcaldía de Tasco Guerrero, mostrando la cicatriz que le dejó un balazo recibido en diciembre pasado mientras narra la narcoviolencia político-electoral contra la que ese municipio cuenta con 40 policías. Busco en otros medios internacionales lo difundido sobre México, y no es mejor. Sobresalen tres temas, todos interrelacionados y con connotaciones negativas. Las elecciones, el crimen organizado y el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Así lo constaté, estimado Jesús. En Le Monde, Francia, Los Ángeles Times, Estados Unidos, el país de España y el Clarín de Argentina así como las agencias Reuters y AP. Del actual proceso electoral, estos medios extranjeros informan sobre la importancia para Morena de conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y las gobernaturas, y así continuar con la 4T para revertir las políticas neoliberales, detalla el Clarín. También hacen hincapié en la violencia alrededor de las campañas que consideran una seria amenaza para nuestra joven democracia, coinciden en que el crimen organizado ha penetrado la competencia electoral para expandir su control sobre los gobiernos municipales y las economías locales. De Washington Post. Algunos medios van más allá al detalle. Por ejemplo, hablan de los 79 mil desaparecidos por la inseguridad, destacando que la cifra es el doble de la cuasi guerra civil de Guatemala y los gobiernos militares de América del Sur. Vaya comparaciones, pero ahí están los números. Luego está la figura de AMLO. Lemont percibe su gestión como hiperpresidencial y se sorprende porque jamás un presidente mexicano había desacreditado a las autoridades electorales, acusándolas de llevar a cabo una estrategia facciosa en su contra. Todos los medios reconocen en López Obrador su intención de acabar con la, co con la pobreza y la corrupción, su cercanía con la población y su alto nivel de popularidad. Pero les confunde que siendo un populista de izquierda en el manejo de las finanzas públicas, sea más austero que Margaret Thatcher, la neoliberal por excelencia. Como ejemplo, citan que por la crisis económica generada a raíz de la pandemia, Brasil aumentó el gasto público en 24%, Argentina en 20% y México solo en 0.3%. De acuerdo con datos de la Cepal, ello dio como resultado que 9.8 millones de mexicanos cayeran en la pobreza, según Coneval. Demagogia es vestir las ideas menores con palabras mayores. Abraham Lincoln. También mencionan el creciente número de tareas asignadas al ejército y la aversión de AMLO hacia los organismos autónomos, la crítica de los medios mexicanos, los intelectuales, los grupos de la sociedad civil organizada y los inversionistas, con excepción de su amigo Ricardo Salinas Pliego, claro. Ninguna novedad, ¿verdad Jesús? Dada la personalidad de López Obrador, en lugar de sentirse ofendido al estar muy contento. Todos los señalamientos provienen de el extranjero. Reforzarán su ego y su absoluta convicción de que él es único, como ningún otro presidente en la historia mexicana, y dirá que los medios extranjeros no entienden la cuarta transformación. La verdad es que hay muchos mexicanos que tampoco. Y para terminar... La siguiente paradoja. Así como antes había la marca México, que con tanto éxito promovió las virtudes del país, ahora uno de estos medios recomienda ver la serie Narco México de Netflix. En fin, Jesús, ustedes sigan adelante, adelante con las mañaneras. Gobernar es otra cosa. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Romano, correspondiente a hoy sábado 5 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue, y salga a votar, si usted ya tiene su de elector, salga, participe, no se quede callado, su opinión es tan importante como la de cualquiera, vote mañana ejerza su derecho a votar. Feliz fin de semana.